0: Перед тем, как мы начнем, я бы хотел напомнить, что информация, которую вы услышите, не является руководством к действию и не заменяет консультации врача. Привет, друзья! С вами доктор Травкин, и сегодня мы обсудим такую тему, как возвращение депрессии или рецидив депрессии. Мне часто задают вопросы и во время консультаций и в личные сообщения, и люди спрашивают, может ли депрессия вернуться после успешного лечения. К сожалению, да. Даже если терапия была успешной, и мы полностью избавились от всех симптомов, мы не можем быть на 100% уверены, что у человека снова не будет депрессивного эпизода в международной классификации болезни есть отдельное заболевание которое называется рекуррентное эффективное расстройство и его суть в том что человек страдает от повторяющихся депрессивных эпизодов разной степени тяжести иногда они менее выражены иногда более но так или иначе человек сталкивается с депрессивными симптомами и сегодня я расскажу как предотвратить эти депрессивные эпизоды на что обращать внимание и добиться более устойчивой ремиссии. Для этого совсем не обязательно всю жизнь ходить к психотерапевту или посещать районный психдиспансер. Более того, не обязательно всю жизнь принимать медикаментозную терапию, хотя ничего плохого в этом нет, и этот вариант тоже иногда рассматривается. Я бы хотел рассказать вам о простых способах, лайфхаках, которые вы можете применять каждый день, чтобы улучшить свое самочувствие и не допустить возвращения депрессии. Первая моя рекомендация в таких случаях – это завести журнал или дневник. Это может быть какой-то бумажный носитель, типа блокнота или ежедневника. Или вы можете делать просто заметки в своем телефоне или использовать какую-то специальную программу на телефоне. Это не так важно. Главное, чтобы вы фиксировали свое состояние и чтобы у вас была какая-то информация для того, чтобы вы могли оценивать динамику. На самом деле вы можете записывать туда все что угодно, любой свой жизненный опыт, любые свои ситуации, любые мысли, которые вам понравились или которые были для вас инсайтами. Но если мы говорим о депрессии, то здесь хорошо бы записать те вещи, которые вам помогли улучшить свое настроение помогли вам выйти из депрессивного состояния. И если ваше самочувствие вдруг будет ухудшаться, то вы можете вернуться к своим записям и посмотреть, что вам помогло в прошлый раз. Кроме того, такие записи являются напоминанием, что депрессия излечима. И даже несмотря на то, что в прошлом у вас был депрессивный эпизод, вы смогли с ним справиться и смогли из него выйти. И если вдруг он снова повторится, то, скорее всего, он пройдет, потому что так было раньше. Следующий совет по предотвращению рецидива депрессии связан с другими людьми. Очень часто человек в депрессии не склонен обращаться за помощью и рассказывать о своих переживаниях ближайшему окружению. Это приводит к самоизоляции, что только ухудшает самочувствие человека. Поэтому, если вы периодически сталкиваетесь с депрессией, я рекомендую сделать напоминание, записную записной книжке или в телефоне о том, что не надо молчать. Скажите об этом кому-нибудь из вашего ближайшего окружения, родственников или друзей. Или психотерапевту, если вы раньше обращались за профессиональной помощью. Если мы говорим о друзьях и родственниках, то вам не обязательно ждать от них каких-то конкретных инструкций. Ваша задача просто донести до этих людей, что вы чувствуете себя нехорошо и что вам хуже, чем раньше. Возможно, они помогут вам в выборе специалиста или просто поддержат или дадут какую-то обратную связь о том, как они видят вас со стороны. Один из самых эффективных способов по предотвращению рецидива депрессии это поддержание рутины. Если в вашей жизни есть вещи, которые вы делаете с определенной регулярностью, например, какая-то активность на работе, дома или хобби, то важно придерживаться этих динамических стереотипов. Хотя при депрессии может казаться, что все это бессмысленно, и прежняя деятельность не доставляет больше той радости, которую она приносила раньше. Одна из психотерапевтических методик по выходу из депрессии называется «Действуй как будто». Мы спрашиваем пациента, что бы ты делал, как бы ты вел себя, если бы ты не находился в депрессивном состоянии. И пациент накидывает варианты каких-то активностей, какой-то деятельности, которую он или она совершали, когда чувствовали себя хорошо. И мы даем задание пациенту начать делать эти вещи, не дожидаясь вдохновения, хорошего настроения, мотивации и так далее. Есть много исследований на эту тему за рубежом. Это называется поведенческая активация. И исследования говорят о том, что такой подход помогает пациенту улучшить свое самочувствие и ускоряет процесс выздоровления. Но и кроме того, соблюдение вот этих ритуалов, соблюдение этих рутинных занятий помогают снизить риск рецидива депрессии. Еще один пункт, который отчасти относится к моей первой рекомендации по ведению дневника эмоций или журнала, это замечать, как вы начинаете себя вести, когда у вас снижается настроение. Например, Хочется слушать грустную музыку, смотреть грустные фильмы, хочется больше времени проводить в одиночестве, или хочется больше времени проводить дома, не выходить на прогулки и так далее. Всем иногда хочется побыть одному, провести время в одиночестве, послушать любимую грустную музыку. Но важно здесь не переборщить. Негативный контент и негативная информация могут повлиять на состояние людей с восприимчивой психикой. Поэтому разбавляйте его чем-то более вдохновляющим, позитивным и старайтесь соблюдать баланс. Также рекомендую освоить несколько техник из когнитивно-поведенческой психотерапии, которые связаны с выявлением когнитивных искажений нерациональных мыслей. При депрессии актуальна так называемая депрессивная триада когнитивных искажений, которые состоят из негативного представления о себе, негативного представления о своем будущем и негативного представления о мире вокруг. При депрессии люди склонны драматизировать обстоятельства, будущее видится в черном цвете, а самооценка стремительно падает вниз. И... Если найти эти когнитивные искажения и заменить их на более позитивные когниции, это может помочь изменить свое эмоциональное состояние. На этом все. Надеюсь, эти советы будут вам полезны. Еще раз хочу напомнить, что они не заменяют консультации врача. И всегда лучше лишний раз сходить на прием, перестраховаться, чем запустить ситуацию. И также хочу напомнить, что депрессия – это действительно расстройство, это болезнь. И относиться к ней нужно именно как болезни, то есть не считать, что человек в депрессии просто ленивый или притворяется и на самом деле не хочет выздороветь, это все не так. Я буду еще много говорить про депрессию, эта тема актуальна и я вернусь к ней не раз. Спасибо вам за прослушивание, друзья, и желаю вам всего самого лучшего.